کوروش تاریخی با توهمات ما از بنیاد متفاوت است و آقایان محترم دوستان دانشور و فرهنگ ورز در این شب سرد مهالود که به قول تنسر در نامه به گشنسب شاه تبرستان تمیز حقیقت از میان برخواسته و سیرت انسانی رها گشته است به شما سلام می کنم. سلامی پر از شور و امید این بحث به کوروش تاریخی اشاره دارد کوروش تاریخی با توهمات ما و اونچه از قرن بیستم به بعد درباره وی بر سر زبانها افتاده از بنیاد متفاوت است ضرورت طرح این گونه مباحث آشنایی با تاریخ پرفراز و نشیب میهن ماست که غالبا با اون بیگانیم درست است که در گذشته نباید زیست اما به گذشته باید نگریست به قول ویلیام شکسپیر در نمایشنامی طوفان گذشته پیش درآمد اکنون است در شرایطی که ایران در حصار ظلمت اهریمن است و مرتجعین بر اون گرد یأس و مهنت میپاشند نیاز به اسطورههای تاریخی و ملی واقعی است اگر یاد کوروش بزرگ بیدادگران را نشانه بگیرد بسیار هم نیکوس البته شخصیت های تاریخی را نباید صرفاً با نگاه سیاسی بررسی کرد در این بحث به استوانه کوروش سایرو سیلندر و بیانیه وی در هنگام پیروزی بر بابل اشاره می شود با مسامه منشور کوروش بسیاری آمدند و رفتند اما اون کتیبه ماند و میماند و در هر دورهای معنای تازه دارد جوهر و مضمون اونگل نوشته احترام به حقوق انسانی توسط نیاکان ماست و تأثیر معنویش کمتر از سند مگناکارتا در اروپا نیست کوروش بزرگ 
کوروش دوم مؤسس نخستین دولت پهناور با کسرت اقوام و در این حال تمرکزگرای جهان باستان بود او با پذیرش حکومتهای محلی و آزادی مردم در آین خود مانع سقوط دولتش در ورته استبداد شرقی شد دستاوردهای او و یارانش مثل حکومت متمرکز، سیستم جادهی، پست، زبان رسمی، خدمات شهروندی، ورتش وسیع منظم توسط امپراتوری های پسین تقلید شد برای وارد شدن به مپس کوروش داشتن اطلاعات در خصوص اتفاقات خاورمیانه در قرون هشتم و هفتم پیش از میلاد تا به سلطنت رسیدن وی ضروری است با تنظیم رابطه حکومت‌های آشور و بابل و ایلام با یکدیگر و با مردم هم باید آشنایی نسبی داشته باشیم همچنین با حوادث دوران اقتدار مادها و انتقام سهمگین آنان در اتحاد با بابلیان از امپراتوری آشور که منجر به حذف کامل این امپراتوری از صحنه تاریخ گردید پیش از ورود به بحث تصریح کنم که جز مقرزین و مرتجعین کسی منکر این واقعیت نیست که کورش بزرگ نماد حیثیت مورد قبول واقع شده تمدن از دست رفته ایران است کوروش شاهنشاهی ماد پادشاهی لیدی و امپراتوری بابل نو کلدانی را فتح کرد و با حل و جمع اجزای مختلف در کلیتی واحد شاهنشاهی هخامنشی امپراتوری پارس را بنیان گذاشت توضیح کوتاهی در مورد پارشاهی ماد پارشاهی لیدی و امپراتوری بابل نو پارشاهی ماد بر نواحی غربی و مرکزی فلات ایران حکرانی میکرد و حدود 549 پیش از میلاد به دست کوروش فتح شد پارشاهی لیدی زمانی تمامی آناتولی غربی را در تصرف خود داشت و 546 پیش از میلاد کوروش بر آن غلبه کرد امپراتوری بابل نو کلدانی که در پیامد شکست از آشوری ها آسیب دیده بود پس از نابودی آشور بار دیگر استقلال خود را باز یافت تا اینکه سرانجام در 539 پیش از میلاد از کوروش شکست خورد همت کوروش و یارانش ایران زمین هویت گرفت 
کسانی که در مورد پادشاه هخامنشی بی حرفی هایشون را با پرحرفی جبران می کنند به جای تأکید روی کوروش تاریخی که با همت او و یارانش ایران زمین هویت گرفت مرزهای جغرافیایی مشخص پیدا کرد و پراکندگی اقوام ایرانی جای خودش را به یک امپراتوری قوی داد از قول افسان سازانی چون کتسیاس و گزنفون یک مشت دروغ را تحویل جامعه ایران داده و میدهند متاسفانه کمتر به مناظری سقرات و السبیدیس اشاره می شود که وقتی صحبت از کوروش به میان میآید به نگاه مثبت یونانی ها و در رأس آنها افلاطون به نوع حکومت سیاسی ایران پی میبریم این موضوع در دوره آثار افلاطون جلد سوم زیر عنوان السبیدیس ثبت شده است به هگل هم خوب است اشاره شود هگل در کتاب درسهایی درباره فلسفه تاریخ گفته است پارسها اولین قوم تاریخیان و حکومت پارسی نخستین حکومتی است که سپری شده است با امپراتوری ایران ما وارد روابط تاریخ تاریخی میشویم ایرانیان اولین ملت تاریخی هستند اضافه کنم که آلمان روزگار هگل دارای حکومتهای محلی متعددی بود و او که از این وضعیت رضایت نداشت پس از اون که میگوید آلمان دیگر دولت نیست به نظام سیاسی هخامنشی اشاره میکند هر کسی از زن خیش کوروش را توصیف کرده و کم نیستند کسانی که تصور میکنند او همون زلغرنین است همون زلغرنین که در قرآن اشاره شده در حالی که شواهد باستان شناسانه غیر از تفسیر به رأی است از طریق شواهد باستان شناسانه نمیتوانیم بگوییم که زلغرنین چه کسی بوده است واقعش ما در مورد کوروش بزرگ اطلاعات زیادی که مستند و اثبات پذیر باشد نداریم تنها میدانیم حدود سال 576 قبل از میلاد متولد شده 550 به سلطنت میرسد و با تصرف پارشاهی ماد قدرت میگیرد 546 پارشاهی لیدیه را فتح میکند و با شکست دادن پارچاه ثروتمندش کروزوس پایتخت اون ساد را در اختیار میگیرد و سال بعد 539 پیش از میلاد به بابل حمله کرده اونجا را فتح میکند و حدود 529 قبل از میلاد در شمال شرقی ایران در جنگ کشته میشود کوروش واپسین سالهای حیات خود را در نبرد با سکاهای بیابانگرد و مهاجم مرزهای شمال شرقی امپراتوری گذرانده و چه بسا در پی یکی از این نبردها جان باخته است غیر از هرودوت و گزنوفون و کرسیاس دیودور سیسیلی افلاطون پولوتارک اپیان تاسیتوس هگل ماکیاولی ویلدورانت کوندوگبینو 
هرسفلد، رومن گریشمن، همچنین ابوریحان بیرونی در آثار الباقیه و ابن ابری در تاریخ مختصر و دول کم و بیش از کوروش نوشتند. در تاریخ نامه های سنتی رومانیایی از جمله کتاب رویداد نگاری که میخائیل موکسالیه در صده شانزدهم میلادی نوشته به کوروش اشاره دارد گفته می شود یک سالنامه کوهن مجارستانی هم سال شمار سلطنت وی را مکتوب کرده که پیدا نکردم نمیدانم واقعی یا نه در متون یهودی اما کوروش جایگاه خاصی دارد خیلی های دیگر هم از او نوشتند از جمله اماد و سلطنه سالور از دیوان سالاران دوره قاجار که پارشاه هخامنشی را سیروس کبیر نامیده و نوشته های مورخان یونانی درباره او را نقد می کند در کتاب تورات عهد عتیق نام کوروش 23 بار به صورت مشخص آمده و در چندین جای دیگر نیز به او اشاره شده است البته بیشتر داستان مربوط به وی در کتاب ازراس در تواریخ اشعیا و دانیال هم آمده است به روایت تورات کوروش از بازگرداندن تندیس خدایان به معابد که طی جنگ جابجا شده بودند و ترمیم آنها صحبت می کند و از همین موضوع می توان استنباد کرد که وی برخلاف برخی فاتحان که از ویرانسازی معابد نمیگذشتند در بیشتر موارد مانع پرستش دیگران نشده است گفته می شود تعداد زیادی از یهودیان در بابل در اسارت بخت و نصر نبوکت نصر دوم بودند و این در خاطر یهودیان ضبط شده که کوروشی بوده و وی اونها را آزاد کرده است شنوندگان محترم توجه داشته باشیم که کتبی چون عهد عتیق سالها بعد نوشته شده و کلن اساطیر ادبی و قصه های دینی حتی اگر باساب واقعیت باشند از تحقیق تاریخ جداست از دوران پیش از اسلام تا ساسانیان اطلاع چندانی در دست نیست از خدای نامک ها و دیگر بنچاک های از جهان باستان اسنادی که کنش و رفتار افراد در آن ثبت شده که بگذاریم به نگر من از دوران پیش از اسلام تا ساسانیان اطلاعات چندانی در دست نیست در بحث میراث مکتوب نیاکان که در سایت خودم و یوتیوب موجود است یادگار زریران نامه تنسر به گشنسب گاتاها 
درخت آسوریگ وداها ماتیکان یوشت فریان اوستای گاهانی و غیرگاهانی اندرزنامه های کوهن ایرانی اردویرافنامه و مادیان هزار دادستان به موضوع فوق اشاره کردم برای مطالعه دوران پیش از اسلام تا ساسانیان داده های باستانشناسی و منابع نوشتاری از جمله گل نوشته های اثر حخامنشی مفید است اما نباید با نگاه و ارزش های امروزی روزگار کوهن را بررسی کنیم من در بحث آناکرونیزم زمانپریشی و نابهنگامی این مطلب را توضیح دادم به سبب ناپیوستگی و گسست در تاریخ نگاری ما که از جمله عواملش یورش ویرانگر مقدونیان بود آنچه امروز از هخامنشیان اطلاع داریم بیشتر به اسنادی متکیست که در کاوشهای دویست سال اخیر به دست آمده از جمله استوانی کوروش که نخستین نوشته از نخستین پادشاه هخامنشی است گلنوشته مزبور که پس از تسخیر بابل نگاشته شده و بعدا درباره اون بیشتر توضیح میدهم از زمان پیدایی تا همین الان کانون پژوهش های بسیار بوده است گذشت از داده های قابل تعمل از آنچه بر بابل گذشت گزارش معتبری از نیاکان کوروش و اقدامات پیشین اون فرمانده بزرگ نظامی به دست میدهد تا اونجا که اطلاع دارم در الواه زیر به کوروش اشاره شده است لوحه پسارگاد من کوروش شاه هخامنشیم کتیبه داریوش در بیستون که کمبوجیه و بردیا پسران کوروش معرفی شدهاند لوحی که بابلیان درباره فتح بابل نوشتند لوحی که از نبونعید شاه بابل یک سال قبل از سقوطش به جامانده و در آن نام کوروش آمده است و گلنوشته های دیگری که در بابل به دست آمده و در مورد امور اداری و حکومتی است از سه کتیبه کوچک آسیب دیده هم صحبت می شود که گویا گویا در دشت مرغا به دست آمده و در آنها کوروش خود را معرفی کرده است من از این سه کتیبه خبر ندارم سخن گفتن از کوروش از جمله به خاطر فقدان منابع کافی و اینکه در مورد او خوب را خوبتر یا بد را بدتر میبینیم کار آسانی نیست از وقای نگاری غیرقابل استناد امثال گزنوفون که بگذریم بقایای باستانشناسی باید از شخصیت کوروش رازگشایی کند اما بقایای باستانشناسی خودش رازالود است و نیاز به تفسیر در کنار مستندات دیگر دارد منابع ایرانی قبل از اسلام هم بجز چند گل نوشته به خط میخی نشانی از او نمیدهد مهمترین منابع کلاسیک برای زندگی کوروش بزرگ هرودوت، گزنفون و کرسیاس است نوشته های هرودوت تا حدودی تا 
حدودی قابل اعتماد است اما نوشته های کرسیاس جنبه داستان سرایی دارد وقای نگار و سرباز یونانی گزنفون هم کتابی به نام کوروشنامه دارد که نتیجه تخیلات اوست روایت های گزنفون و کرسیاس که هر دو حدود دویست سال با روزگار کوروش فاصله داشتند با اسناد و وقای نگاری بابلی نوهمخانی های زیادی دارند و هیچ مورخ واقعی به آنان استناد نمی کند گزنفون همانند امثال رعی و زبیه الله منصوری داستان سرایی کرده است او به معنی واقعی کلمه تاریخ نگار نبود برای مثال یادداشتهایش پیرامون سقرات اصلا دقیق نیست انابسیس و کروپدیا هم که در مورد کوروش نوشته نتیجه تخیلات اوست به این واقعیت پاول ریچارد برگر مورخ و متخصص زبانهای بین و نهرین اشاره نموده واقعش دوستان عزیز شهرت کوروش باعث شده که درباره او افسان سرایی هم بشود استوانه کوروش سایرو سیلندر پس از فتح بابل توسط کوروش به رسم سنت بابلیان که برای هر پادشاه وقای اتفاقیه را روی استوانه گلی حک می کردند این گل نوشته سایرو سیلندر نه به زبان هخامنشیان یعنی خط میخی ایران قدیم بلکه به زبان اکدی زبان مردم بابل نوشته شد متن روی استوانه کوروش پیروز را ستایش می کند فاتح را فاتح بابل را نسب نامش را برمیشمارد و او را به عنوان یک پادشاه به تصویر میکشد و فرمان روای بابل نبو نعید شکست خورده را ستمگر معرفی می کند در متن مزبور بابلیان معتقد به مردوک تصریح کردند که کوروش را او مردوک خدای خدایان برای ما فرستاده است کوروش نیز به جای سخن گفتن از اهورامزدا از مردوک صحبت می کند و اینکه او مرا برای بازگرداندن صلح و نظم به بابل برگزیده است در متن استوانه از زبان کاهنان آمده که کوروش به عنوان حاکم جدید مورد استقبال مردم بابل قرار گرفت و با آرامش وارد شهر شد و از مردوک خواسته می شود که از وی و پسرش کمبوجیه محافظت کرده یاریشون دهد این در متن استوان است استوانی کوروش که اکنون با شماره بی ام نوت در موزه بریتانیا در شهر لندن نگهداری می شود 
از گل روس گل پخته ساخته شده و همونطور که گفتم به خط میخی اکدی زبان مردم بابل است و 22.5 سانتیمتر طول و 10 سانتیمتر عرض دارد سال 538 پیش از میلاد پس از شکست نبو نعید شاه بابل نگاشته شده و شامل دو بخش است بخش نخوص نبو نعید را به دلیل بی احترامی به مردوک خدای بابلیان سرزنش می کند این از زبان کاهنان است بخش دوم معرفی کوروش و چگونگی فتح بابل از زبان فاتح اون در واقع تعریف و تمجیدهای کوروش است از خودش گل نوشته مزبور در اواخر قرن نوزده سال 1879 میلادی توسط تیم هرمزد رسام در نیایشگاه استگیله معبد مردوک در جنوب تپه امران و نزدیک روستای جیمجیما پیدا شد البته زمان کشف استوانه یکی از نزدیکان هرمزد رسام به نام داوود توما به جای وی حضور داشت اون قطعه سفالین استوانه شکل حاوی سی و پنج سطح بود بخشی از اون سطور سی و شش تا چل و پنج زیر خاک از بدنه اصلی کنده شده بود بعدها البته پیدا شد و در مجموعه بابلی دانشگاه ییل توسط ریچارد برگر شناسایی گردید بنابراین تمامی متن کتیبه همون که ما منشور کوروش مینامیم حاوی چهل و پنج سطر است که البته سه سطر نخست اون تقریبا به طور کامل از بین رفته و انتهای کتیبه هم ناقص است یعنی یک تکه از گل نوشته یه مزبور همچنان مفخور است دوستان عزیز خط اکدی اون را چند باستانشناس ترجمه کرده و به تحلیل پیام سبک زبان اشارات و لحن خطاب پرداختن نشانه های خط میخی اون با نوشته های خط میخی دوره نوبابلی مطابقت دارد که با اون بیشتر نامه ها رو می نوشتن تا استوانه ها را یعنی این نوع الواه گلی را از نظر زبانی یک ورژن یک نسخه ای از بابلی استاندارد است شایان ذکر است که کتیبه کوروش به لحاظ تاریخی، فرهنگی، سنن استوانه نویسی و مفاهیمی که در آن است همچنین از نظر زبانی و سبک و سیاق نوشتن اثری بین و نهرینی است ولی به تاریخ پارسیان مربوط می شود چرا؟ چون اطلاعاتی از کوروش در این منطقه دربر دارد و از این لحاظ برای خانش تاریخ ایران مهم است این استوانه گلی در واقع یک دفینه بوده و بنابر رسم اون روزگار مثل موارد مشابه که پای دیوارها دفن میشد در نیایشگاه اسگیله معبد مردوخ خدای بزرگ بابلی در شهر بابل قرار گرفته بود برخی گفتن متن استوانه توسط روحانیون نیایشگاه مزبور برای حاکم جدید نوشته شده و خود کوروش ننوشته است 
سبک و سیاق آن به متون قدیم تر از خود شباهت دارد و برخی جمله ها و تعبیرات آن کلیشه است که ما در دیگر نوشته های متون پادشاهی هم میبینیم ناگفته نماند که مضمون و جوهر منشور کوروش همین استوانهی که ذکرش رفت برخلاف قوانین پیش از خودش قانون اورنامو، قانون حمورابی یا فرامین موسا بیش از اون که در مورد کیفر باشد و مجازات به ادالت و مدارا اشاره دارد او برخلاف داریوش که در کتیبه هایش روی مجازات تکیه می کند و در واقع انحرافی از آنچه در استوانه کوروش ثبت شده به نوعی مدارا توجه می دهد و این بسیار اهمیت دارد سخنان من درآوردی و دروغ در مورد استوانی کوروش مرتجعین کهنه و نو از ناآشنایی ما با سایر و سیلندر و وقای تاریخی سو استفاده میکنه در ترجمه های معتبر متن استوانه از زبان اکدی به زبانهای فارسی، آلمانی و انگلیسی موارد نادرستی نظیر نسخ بردهداری، آزادی ادیان، آزادی بیان و انتقاد از حاکم وجود ندارد در اون گل نوشته نه تنها نام اهورامزدان نیست بلکه کروش از بوتهایی به نام مردوک و بعل و نبو ستایش نموده و حتی اشاره به پرستش آنها کرده است و اینکه مردم در هنگام آوردن باج و خراج پای او را میبوسیدند اگر در مورد شخصیت‌های تاریخی نخواهیم به مجموعه کارکردهایشون توجه کنیم عملکرد پارشاه هخامنشی هم جدا از جنگ و کشتار نبوده است او برتر از سؤال نیست خدا هم برتر از سؤال نیست تا چه رسد به کوروش حتی اگر تاریخ مقدس مسیح بخاندش و رتبش را از پیونبری برگذراند بابل بزرگترین و ثروتمندترین شهر باستانی اون عصر و مرکزی چند فرهنگی و چند آینی با ساکنانی از اقوام گوناگون از چهار گوشه جهان بود در پیامد جنگ افروزی ها تمدن کوهنسال بین و نهرین میان رودان و نیز ماد و لیدی و بابل فاتحهشون خوانده شد و از آنها جز خاطرهای باقی نماند بر پایه دو سند بابلی یعنی استوانی گلی نبونعید و تاریخ شمار نبونعید کوروش از پدرزنش استیاگ که فرمان روای ماد بود هم نمیگذرد و با بیرحمی حساب او را میرسد این منطق جنگ بود 
البته اینکه وی واقعا پدرزن کوروش بوده یا نه بر من معلوم نیست گفته می شود کوروش پیش از ورود به بابل مقاومت سپاهیان نبونعید را در شهر اوپیس کنار دجله و نزدیک بغداد کنونی با قدرت نظامی و درگیری های خونین در هم می شکند و شهر قارت می شود بدیهی است که بابل شکست خورده درهای خود را به روی مهاجمین می گوشاید. البته کوروش برخلاف آشوریان دست از سر معابد بر می‌دارد ولی همه اینها در صورتی بوده است که راه او بسته نشود و صد راهش نشوند هستند کسانی که آغاز شاهنشاهی کوروش و ورود او به شهر بابل را شروع عصر نوین در تاریخ ایران و نقطه عطفی در تاریخ بشریت ارزیابی کرده میگویند با فتح بابل میانرودان بین النهرین به عنوان مرکز اصلی و کانون اتصال تمدنهای کوهن یک پارچه شد و در مجموعه جدیدی جا گرفت از نگاه آنان چون کتیبه های مربوط به دوران سقوط بابل نشان از روند عادی زندگی و ادامه خرید و فروش هاست پس این تاییدی بر تصرف بابل در آرامش به شمار می رود. در نقطه مقابل برخی از قتل عام مردم اوپیس که کوروش در اون با سپاهیان بابلی جنگی دم میزنند که از نظر من واقعی نیست در رویدادنامه نبونعید هم که توسط وقای نگاران بابلی تهیه شده با توجه به اون که همعص با کورش بزرگ نگارش یافته چیزی راجع به قتل عام مردم اوپیس نیست هرچند از مردم اکد نیشوهای اکد سخن به میان میآید کشتار شهر اوپیس در نوشته های هرودوت هم نیست فقط اشاره به اون شهر شده است در رویدادنامه نبونعید کتاب یک بند 189 در مورد وقای اتفاقی در شهر اوپیس اتفاق نظر وجود ندارد برخی همانند خانم امیلی کورت با اشاره به عبارتی که در وقای نامه نبونعید هستش ستون سوم سطر دوازه تا چارده و من در مقاله مربوط به همین بحث اصل اون را آوردم ادعا می کنند قتل عام مردم شهر اوپیس به دست کوروش روی داده اما امثال ویلفرد لمبرت در این نتیجه گیری تردید کردند ویلفرد لمبرت متن را به صورت دیگری ترجمه میکند به این شکل در ماه آبان وقتی کوروش با سپاه اکد در شهر اوپیس بر ساحل دجل جنگید سربازان اکد عقب نشستند بعد میگه او او اشاره به کوروش آیا او قنیمت گرفت و سربازان اکد را مغلوب کرد در این مورد نظر مارک گریسون و هانس پیتر شاودیک متفاوت است گریسون که مدعی است نشانه های متن گاهنگاری دوره نبونعید را بهتر خوانده کاملتر خوانده است در مورد نبرد اوپیس نوشته است 
در ماه آبان زمانی که کوروش علیه سپاهیان اکد نبرد اوپیس را در کناری دجله به پیش برد مردم اکد عقب نشستند او دست به قارت زد و مردم را سلاخی کرد البته گریسون برداشت امثال اوپنهایم را که نبونه ای در جمله فوق او فائل است نمیپذیرد یعنی به کوروش ربط نمیدهد به مقاله مربوط به همین بحث در سایت خودم مراجعه بفرمایید ببخشید اگر نتوانستم این قسمت را دقیق تر توضیح دهم با فتح بابل بزرگترین امپراتوری در ایران شکل میگیرد که تا حدود دو قرن بعد تا حملات اسکندر در قدرت است اما برخلاف تصور رایج به سلطنت رسیدن کوروش و فتح بابل در تاریخ مشرق زمین نه آغاز یک دوره جدید بلکه نتیجه روندی است که از سالها پیش از سالها پیش از آن شروع شده بود منشور کوروش را اونگونه که هست بشناسیم نه اونطور که دوست داریم باشد در یک رویداد نگاری بابلی آمده است سپاهیان کوروش بدون نبرد بدون جنگ و جدال به بابل وارد شدند اما در کنار این سند دیگری در مورد ترمیم خرابی های دروازه انلیل در قرب شهر بابل موجود است آشورشناس فرانسوی تولینی بر این باور است که سپاهیان کوروش از این دروازه به بابل هجوم آوردند و سپس بخش شرقی آن را هم تصرف کردند فتح بابل به نظر پیر بریان باستانشناس شهیر بدون مقاومت بابلیان امکان نداشته است در منشور کروش اشاره به مشروعیت و برابری آینها و ایزدان و نیایشگاه ها نمی بینیم در این متن حتی نبونعید به دلیل نترسیدن و نپرستیدن مردوک خدای خدایان سرزنش می شود از حق آزادی که گویا کوروش برای همه انسانها و آینها پذیرفته و از همزیستی ملتهای گوناگون در امپراتوری بزرگ ایران زیاد صحبت می شود اما کوروش هر آنچه نبونعید شاه بابل بنا کرد همه معابدی را که او ساخته بود از ریشه برکند نگاره نبونعید را هم دور انداخت و از همه جا نوشته های حاوی نامش را از بین برد و هر آنچه پدید آورده بود به شعله های آتش سپرد در متن استوانه منشور کروش اشاره شده مردم بابل از نبونعید ناراضی بودند 
و او را شاهی میدانستند که درد و اندوه و سختی معاش و رنج و آزار و مرگ برای مردم خود آورده بود و بابلیان از خدای خدایان مردوک خواستند که شاهی خوب برای آنان بیابد و او هم پس از اینکه سراسر جهان را گشت کوروش را که پادشاهیش توان با راستی و ادالت بود یافت و از او حمایت کرد تا شاه بابل شود اما اما وقتی به کتیبه بیستون که شرح پیروزی داریوش بزرگ بر گماته مق و بند کشیدن یاغیان است مینگریم جور دیگر از بابل و شاه اون صحبت شده است اونجا به دو نفر اشاره دارد که به دلیل محبوبیت شاه بابل به دلیل محبوبیت نبونعید خودشون را به دروغ خیشاوند او جا زدند و مردم به خاطر خیشاوندی با شاه با نبونعید جانب آنان را گرفتند و هر دوی این قیام ها توسط داریوش سرکوب شدند چطور ممکن است دو نفر با ادعای انتصاب خودشون به نبونعید شاهی که بنابر منشور کوروش باید منفور باشد محبوبیت مردمی کسب میکنند پس از فتح بابل کمبوجی پسر کوروش و پسینتر گبارو احتمالا سردار کوروش است اونجا را اداره کرد در زمان داریوش دیگر شاه بابلی وجود ندارد تنها در کتیبه بیستون از قیام فرزند نبونعید بلشزر یاد شده که به دست داریوش به شدت سرکوب می شود شرح این واقعه در متن کتیبه بیستون آمده است هنوز هم کسانی با اشاره به کتاب ازرا تورات صحبت از آزادی بردگان به دست کوروش میکنند در حالی که در تورات و در کتاب ازرا در فصل دوم آیه 65 ازرا گزارش میکند که جمعا 42360 نفر به سرزمین یهودا بازگشتند همراه با 7337 غلام و کنیز که در میان آنها دویس آوازخان یا نوازنده زن و مرد هم بود همه به اورشلیم بازگشتند صحبت از غلام و کنیز است و نه مزد بگیران صرف واقعش در متن استوانه کوروش سخنی دال بر لغو یا ممنوعیت بردهداری به معنی دقیق کلمه و آزادی در قبول یا رد فرمان روایی کوروش که برخی در نوشته های خود نقل میکنند وجود ندارد برخلاف تصور در منشور کوروش اشاره به یهودیان یا قومی دیگر نشده است با بدگویی از نبو نید پارشاه شکست خورده بابل شروع می شود به ستایش مردوک خدای بابلیان می پردازد و با شرح تبار کوروش و عظمت او ادامه می یابد آخرین خانش ها و ترجمه های معتبر مبد از زبان اکدی به زبان های فارسی، انگلیسی، آلمانی همه در دسترس است و میتوان به آنها رجوع کرد و دید کوروش که خود را شاه سرزمین های مقلوب بابل و سومر و اکد میخواند و خاصگاه اعتبار شاهیش را به انشان یکی از مراکز سیاسی دولت ایلام میرساند به سرزمین پارس و خاندان هخامنشی اشاره هم نمی کند البته کتیبه بیستون به روشنی بر تبار ایرانی کوروش بزرگ 
گواهی میدهد منشور کوروش را اون گونه که هست بشناسیم نه اونطور که دوست داریم باشد خداگاهی و تدوین حق یک پدیده مدرن است و اگر در منشور کوروش نکاتی میبینیم که با ادعاهای حقوق بشر مدرن خانایهایی دارد معنیش این نیست که کوروش تئوری حقوق بشر داشته یا حق را به مفهوم حق داشتن در برابر حق بودن تمام و کمال میدانسته است در دوران گذشته نه خداگاهی ای در این باره وجود داشت و نه اساسا این مطلب تدوین شده بود نکته ای رو یادم رفت اشاره کنم این گزاره غیرواقعی که گویا در کشور چین سطرهایی از متن استوانه گلی کوروش بر روی دو فسیل استخوان اسب پیدا شده اصلا جای بحث ندارد چرا که جعلی بودن اون قطعی است از غذا ایروینگ فینکل هم اون را زیر سوال برده است کوروش بخشی از تاریخ میهن ماست کوروش بزرگ بنیانگذار دولت هخامنشی نخستین دولت تاریخی است که زیرساخت اندیشش نه صرفا باسازی اندیشه های بین و نهرینی بلکه ایرانی و اسید بود با پیدایش امپراتوری هخامنشی کوروش بیشتر سرزمین های پراکنده در آسیا را غیر از چین زیر پوشش و گردانش خیش آورد گستره سرزمین تحت کنترل او بیش از ده برابر از امپراتوری های پیشین آشوریان مصریان باستان بزرگتر بود فراموش نکنیم که ایرانیان خودشون آفریننده و انجامنده دویست سال کشورداری هخامنشیان بودند البته یک ناسازگاری منطقی پیش می آید که چگونه بدون جنگ و خونریزی کوروش و یارانش توانستند در مدت نشندان طولانی سرزمین های متمدن سرزمین های متمدن روزگار باستانی را زیر پوشش و گردانش خیش درآورند و سرزمین تحت کنترل خیش را بیش از ده برابر کرده و به اون وسعت شگفت برسانند چنین جهشی در گستره کشورداری جای تعمل بسیار دارد که چندان روی اون کندوکاف نشده است ایران امپراتوری بزرگ اون دوران بود و این عظمت و قدرت بدون جنگ و خونریزی به دست نمی آمد است که این موضوع نمی بایست در متن استوانه کوروش منعکس بشود نوع برخورد کوروش با کروزوس 
پادشاه ثروتمند لیدیه نشان میدهد که همیشه خردمندی و رواداری اسلوب کار وی نبوده است گفته می شود وقتی در سال 546 پیش از میلاد کروزوس پادشاه لیدی شکست خورد وی را به دستور کوروش در شعله های آتش انداختند این واقعه را هرودوت و دیگران گزارش کردند البته هرودوت میگوید کوروش میخواست ببیند آیا خدایان آسمانی به کمک او میآیند یا نه به کمک کرزوس پادشاه لیدی میآیند یا نه برداشت گریسون از اشاری رویدادنامه نبونوید به داستان گرسوس صرفا شکست دادن و قنیمت گرفتن از او توسط کوروش است رویدادنامه نبونوید ستون دوم بندهای هفده و هیجده واقعش زندگی و مرگ کروزوس چندان روشن نیست اما اینکه وی از طرف آپولون از خدایان اولمپ نشین روبوده شد و ارواح به یاری او شکافتند یا پادشاه هخامنشی توبه کرزوس را پذیرفت و با خاموش کردن شعله های آتش نگذاش او بسوزد اینا داستان است قصه است کرزوس تاریخی کرزوس تاریخی سرانجام جان خودش را از دست داد کشته شد یا در آتش سوخ در اسناد بابلی سال نهم سلطنت نبونعید آمده کوروش به سوی کشور لیدیه پیش تاخت پادشاه کروزوس را بکش و دارایهای او را بگرفت مورخ رومی اوزبیوس همچنین جه کارگیل و دیگران هم گفتند کوروش کرزوس را کشت و امپراتوری لیدیا را ویران کرد اینکه کوروش او را به عنوان یک مشاور خردمند پذیرفت افسانه است دوستان عزیز در مقاله مربوط به همین بحث در سایت خودم اسناد و منابع را آوردم تصویر نچندان دقیقی که امروز درباره کوروش داریم بیشتر به دوران پهلوی و جشهای 2500 ساله باز میگردد که از او برای برجسته کردن تاریخ باستان در ایران استفاده شد و این نگاه تا به امروز با افراد و تفریدهای بسیاری همراه بوده است رضاشاه بزرگ برای ایجاد وحدت ملی که در دوره قاجار به دلیل از دست رفتن بخشهای بسیاری از سرزمینهای ایران دچار خدشه شده بود به بزرگنمایی گذشته پیش از اسلام روی آورد با روی کار آمدن محمد رضاشاه پهلوی این توجه ادامه پیدا کرد و در جشهای 2500 ساله شاهنشاهی به اوج رسید از سوی دیگر مخالفان حکومت با تبلیغات گاه نادرست تمام گذشته را زیر سوال می بردن. متاسفانه نگاه به ایران باستان پیش و پس از انقلاب سیاسی بوده است به معنی منفی کلمه از حق نگذریم دوباره ساختن معبد ماه معبد ماه 
در شهر اور توسط کوروش قابل تعمل است اور شهری باستانی در جنوب میانرودان نزدیک دهانه درود دجده و فرات بود و من با این نظر دکتر غلام حسین زرین کوب همراه هستم که دستوری که کوروش برای تعمیر معبد ماه در اور صادر کرد در شهر اور باید کنایه از نظر بلند او برای یکسان شمردن جایگاه همه ادیان و اعتقادات مردمی باشد این را دکتر زرینکوب در کتاب تاریخ مردم ایران قبل از اسلام صفحه 131 نوشته است این هم هست که در سرتاسر سر حکرانی کروش چه در میان مادها و چه دیگر ساترابها شورش و اختلاف درون مرزی گزارش نشده است گفته می شود در زمان وی کشورهای شکست خورده حق نگه داشته زبان و دین پیشین خود را داشتند کروش نماد نهاد پادشاهی و تمدن تاریخی ایرانی است کروش نماد نهاد پادشاهی و تمدن تاریخی ایرانی است و برخلاف نظر بیخردان و مغرزان پادشاهی از اسطوره تا واقعیت جزئی از مدنیت باستانی ماست کروش بخشی از تاریخ میهن ماست و به لحاظ پیوند با گذشته ایران پرداختن به امثال وی ضروری است به ویژه در برابر استبداد زیر پرده دین گفته می شود وقتی قانون اساسی آمریکا رو می نوشتند به پیشنهاد توماس جفرسون یکی از مدلهایی که مورد مطالعه قرار گرفت تسامح و بردباری کوروشی بود بسیار خوب بیاییم به کوروش نیاویزیم از کوروش بیاموزیم او بدیان مختلف احترام میگذاشت آیا ما هم برای نظر و نگاه مخالفی که نمیپسندیم احترام قائلیم یک قرن پیش 
نام کوروش چندان برجسته نبود از زمان نگارش منشور کوروش بزرگ تا به امروز بیش از 25 قرن میگذرد در حالی که هفت هزار سال است که مردم در این سرزمین زندگی می کنند یک سوال مهم پیش می آید چرا در ایران تا یک قرن پیش نام کوروش چندان برجسته نبود و در منابع ایرانی به نام وی کمتر برمیخوریم چرا حکیم ابوالقاسم فردوسی برخلاف ابوالفرج ابن ابری در مختصر ابو ریحان بیرونی در آثار الباقیه مسعودی در مروج و زهب تبری در تاریخ الرسل و الملوک ابن اسیر در الکامل حمزه اسوهانی در تاریخ پارشاهان و پیومبران سمعانی در الانصاب ابوبکر عتیق نیشابوری در تفسیر سورابادی و ابن بلخی مورخ قرن ششم در فارسنامه که لاقل به نام کوروش به نحوی اشاره کردند اشاره کوچکی دارند چرا شاهنامه فردوسی حتی در همین حد هم از او یاد نکرده است اینکه از حمورابی و آشوربانیپال و سارگن بنیادگذار خاندان پادشاهی اکد در آثار مکتوب میانرودان باستان کمتر گفته شده در تاریخ و ادبیات ما نامی از آثار باستانی شهر سوخته و جیرفت و پادشاهان آنها نیامده یا شاهنامه در مورد اشکانیان هم سخن زیادی ندارد پاسخ سوال نیست که چرا در ایران تا یک قرن پیش نام کوروش چندان برجسته نبود و در منابع ایرانی به نام وی کمتر برمیخوریم زندیات محمد علی فروغی اون سیاست ورز چند ساحتی که به راستی زکا الملک بود و در آسمان مهالود زمانی خیش چون فروغی درخشید اوایل روی کار آمدن رضاشاه کتابی نوشت با عنوان تاریخ مختصر ایران برای تدریس در کلاس های سوم و چهارم اون کتاب در دسترس است فصل اول اون پاچهان پیشدادی و کیانیس که از پادشاهی کیومرس شروع می کند و تا آغاز سلسله اشکانیان ادامه می دهد. معلوم نیست چرا پیش از ورود به اشکانیان هخامنشیان و مشخصا کوروش از قلم افتاده است یا از قلم انداخته است چرا؟ چون شاهنامه فردوسی هم تاریخ ایران را فقط شامل دوره های پیشدادی، کیانی، اشکانی و ساسانی میداند کتاب مزبور توسط شرکت مطبوعات ایران که در آن دوره برای انتشار کتب درسی تأسیس شده بود منتشر گشته و بارها و بارها چاپ شده است شاهنامه فردوسی تا 
تاریخ ایران را فقط شامل دوره های پیشدادی، کیانی، اشکانی و ساسانی میداند. بماند که از اشکانیان هم بیش از هیجده بیت نسروده است که از ایشان جز از نام نشنیدم نه در نامه خسروان دیدم شاید منظور از نامه خسروان خدای نامگست در مورد اشکانیان میگوید کزیشان جز از نام نشنیدم نه در نامه خسروان دیدم شاید باید این قول حمدالله مصطفی مؤلف زفرنامه را بپذیریم که میگفت ابیات بسیاری ابیات بسیاری از شاهنامه فردوسی حذف شده است شاهنامه به کنار شاهنامه فردوسی که منبع و مرجع اصلی افسانه های مربوط به ایران باستان است به کنار چرا در یسناها ویسپرد وندی داد خورده اوستا همچنین متون پهلوی ساسانی مانوی سغدی و دیگر متون ایرانی میانه نامی از کورش دیده نمی شود چند نکته الان به یادم آمد اضافه کنم و تحصیح کنم اردوان سوم پادشاه اشکانی در نامه به امپراتور روم خود را وارث کورش میداند اردوان سوم پادشاه اشکانی دیگه اینکه متون سقدی و مانوی بیشتر درون ماهی دینی یا داستانهای حماسی است و بدیهی است که کمتر به تاریخ پادشاهان اشاره دارد بخشهای گوناگون اوستا هم ریشه در دوران پیش از هخامنشیان دارد که هنوز کوروش به دنیا نیامده بود در تاریخ بیحقی جهانگشای جوینی تاریخ یعقوبی مجمع و تواریخ و در مصنوی در مصنوی معنوی هم هیچ ذکری هیچ ذکری از نام و حیات کوروش نیست می توانیم خودمون را قانع کنیم و بگوییم زبان پارسی که در شاهنامه به کار رفته تفاوتهایی با زبانهای میانه و باستان دارد و از همین رو نام پارشاهان تغییر کرده و با دگرگونی های زبانی نباید توقع داشت که فروسی نام کوروش رو ببرد می توانیم بگوییم در شاهنامه فردوسی کسانی وجود دارند که علاوه بر شباهت نام اونها با کوروش روایت های مربوط به اونها هم با روایت های مربوط به پادشاه هخامنشی همخانی دارد می توانیم بگوییم جایگاه فریدون و شخصیت و منش کیخسرو مثل کوروش است زمان کیخسرو هم با کوروش هماهنگی نسبی دارد و خلاصه کوروش با نام کیخسرو تصویر شده و روایت های او در قالب فریدون هم آمده است اما اما کوروش کیخسرو نیست
کوروش کیخسرو نیست سلسله نیمه داستانی کیانی را نباید با سلسله واقعی هخامنشی یکی گرفت اونچه در شاهنامه از جنگ کیانیان و شیوه حکرانی ایشان نقل شده و نیز حوادث زمانی کمترین شباهتی به وقایع و شخصیت های عهد هخامنشی ندارد در شاهنامه گاه روایت های مربوط به یک شخص ویژه در داستان های چند شخص گوناگون جای گرفته است و یا روایت های مربوط به چند شخص در قالبی یک فرد دیده می شود نام بسیاری از پادشاهان ایران هم به صورت مستقیم در شاهنامه نیامده اما این دلیل نمی شود که از سکوت فردوسی در مورد کوروش تفسیر به رأی کنیم و او را با کیخس رو یکی بگیریم چون هرسفل و گریشمن و ماریان موله به شباهت افسانه زاد کیخس رو با کوروش اشاره کردند یا بگوییم هر دو کیخس رو و کوروش شبانزاده بودند پدرش رو چوپان بود و بعد از تولد نیای مادری اونها افراسیاب و آسیتاک قصد داشتن هر دو را سر بنیس کنند کیخسرو و کوروش را اما نتوانستند و کیخسرو و کوروش بعدها با سپاهی گران بازگشته آنها را کشتند و این به دلیل تجلی نوری بود که فره ایزدی در هر دو نهاد توجه داشته باشیم که در این همانندی ها ما با نمادها روبرو هستیم نه تاریخ و نمیتوان گفت که یکی از دیگری برآمده و مایه گرفته است اشراف نسبی به اسطوره و آمیختگی زمان در اسطوره ها نشان میدهد که خسرو کوروش نیست اسطوره گرچه فاقد زمان و مکان است اما افسانه و خیال نیست اسطوره ها پناهگاه تاریخ پنهان شده است دوستان عزیز شاید یکی از عواملی که باعث می شود کردار شخصیت های از یاد برود فراموش شده و کردار اشخاص دوران بعد به آنان نسبت داده شود تأثیر خاطره نزدیکتر بر ازهان مردم است مثلا کوروش نسبت به کیخسرو تأثیر خاطری نزدیکتر بر ازهان مردم است و باستاب این جایگزینی در نگارش متنها به عبارت دیگر در طول زمان این روایت ها هستند که در هم می شوند نه شخصیت ها کروش حدود 529 پیش از میلاد در نبرد با سکاهای بیابانگرد و مهاجم جان باخته است اما شیوه مرگ کیخسرو حالتی آینی دارد از تخت کناره گرفته و همراه با یارانش برای نیایش به کوه می رود به کوه می رود و در سرما و برف ناپدید می شود در یشتها به حکایاتی از کیخسرو برمیخوریم که نشان میدهد اون چه بر او گذشته حال و هوای خاص 
و دوران مشخصی از تاریخ پرفراز و نشیب این سرزمین را در خود نهان دارد آخر چگونه ممکن است زمان یشتها را مربوط به پس از هخامنشیان بدانیم نمیتوان شخصیت کیخسرو کیانی که کردارهایش مربوط به عصر پیش از نوسنگی برآورد میشود را با کوروش هخامنشی که پس از عصر آهن میزیسته یکی پنداش اسناد همگی کم و بیش دوری شست ساله را برای فرمان روای کیخس رو ذکر کردند اما در جدول ملوک اهل کلده سالهای فرمان روای کوروش نه سال ذکر شده است یعنی سالهای تاجگذاری وی در بابل تا جانشینی پسرش کمبوچیه اینکه بگوییم کیخسرو یا فریدون پدر ایرج و تور و سلم اساتیری همون کوروش است توهمی بیش نیست تبری در تاریخ الامم والملوک جلد یکم صفحه 366 هنگامی که از جنگ های کیبرش کوروش با ساکنین شرقی ترکنژاد ایرانی صحبت می کند از کمک کیخس رو به کوروش یاد می کند یعنی اینا دو نفر هستند کیخس رو کوروش نیست بماند که در کتیبه ها لقب پاشاهان ایران شرقی یعنی کی کی برای شاهان ماد و هخامنشی به چشم نمیخورد لقب آنان همه جا خشایشی است یعنی شاه استاد ارجمندی فرمودند ابوریحان بیرونی در آثار الباقیه اشاره نموده که کوروش همان کیخسرو در شاهنامه است کاش چنین بود این گونه نیست در باب چهارم آثار الباقیه جدولی درد شده که باید قبل و بعد اون را هم دید. ابوریحان بیرونی پیش از ارائه این جدول به بیاعتبار بودن و ناهماهنگ بودن نقل قولها با تاریخ ایران تصریح کرده و نمونههایی از نظرات دیگران را که خودش قبول ندارد نقل کرده. مثلا کوروش که کیخسرو است این که نظر خود بیرونی نیست او دارد نقل و نقد میکند دوستی میگفت ابوریحان توضیح خود را نوشته نه اون که نقل قول کند بسیار خوب فرض کنیم چنین باشد که نیست فرض کنیم چنین باشد اما اشراف نسبی به اسطوره و آمیختگی زمان در اسطوره ها نشان میدهد که خسرو کوروش نیست حتی اگر ابوریحان بیرونی بگوید حالا ببینیم آثار الباقیه ابوریحان بیرونی در این مورد چه چیزی نوشته است آنچه قرائت میکنم به نقل از متن آثار الباقیه ابوریحان صفحه 124 است و ذکر فی کتب السیر والاخبار المنقوله من کتب اهل المغرب ملوک الفرس و بابل من لدن افریدون و هو یسمى عندهم كما يقال يافول 
الاخر میگه در کتابهای سیر و اخبار که از روی کتب اهل مغرب نقل شده ملوک ایران و بابر را نام بردند و از فریدون که نزد آنان یافول نام دارد شروع کردند تا دارا که آخرین پادشاه ایران است ولی با اونچه ما میدانیم از حیث عدد ملوک و نامهای ایشان و مدت پارشاهی و اخبار دیگر در احوال ایشان اختلاف دارد اونچه اونها میگویند با نظر من ابوریخان بیرونی اختلاف دارد و اگر ما اقوال مذکور را در اینجا برای خوانندگان نقل نکنیم اولا متای خود را به سنگ تمام نفروختیم یعنی کم گذاشتیم سانیان دلهای خانندگان را سرگردان کرده ایم ما این اقوار را در جدولی جراغانه قرار می دهیم تا اون که آرا و قولها با هم مخلوط نشود بخصن الكتاب حزه و شغلنا قلب ناظر و فیه و انه و نحنو نوده و حاجت ولن مفرده کیلا تختلت الارا والعقاویل این در ترجمه آثار البقیه توسط آقای اکبر داناسرش هم ثبت شده است صفحه 152 شایان ذکر است که اشاره به کوروش در تاریخ گزیده حمدالله مصطفی و در روز الجنان و روح الجنان ابوالفتوح رازی همچنین در توصیف مسعودی در کتاب التنبیه و الاشراف اشاره به کوروش در این منابع با کوروش تاریخی خانایی ندارد واقعیت دارای حقیقت های گوناگون است در سال 2008 میلادی هفتنامه اشبگل چاپ آلمان در شماره 28 خود با اشاره به کوروش مقاله با عنوان فرمانروای قلابی صلح به قلم ماتیاس شولتز که البته ایشان نسبتی با ایران شناسی ندارند منتشر نمود و تیعون کوروش را پارچاهی مستبد معرفی نمود که به کشورهای مختلف حمله می کرد و مخالفان خود را به طرز وحشیانهی شکنجه میداد. داد شولت ادعا نمود که در منشور کوروش هیچ مطلبی درباره حقوق بشر نوشته نشده 
و در تلاش برای اثبات ادعاهای خود به نقل قولها و تحلیلهایی از دکتر کلاوس گالاس با سانشناس سرشناس آلمانی و پروفسور یوزف ویزوهوفر پژوهشگر و استاد تاریخ ایران باستان و دکتر هانس پیتر شاودینگ باستانشناس و پژوهشگر تاریخ مشرق زمین استناد کرد سپس با گوش زدن به دیدار دبیر کل وقت سازمان ملل اوتانت با خانم اشرف پهلوی در سال 1971 که بعدا توضیح خواهم داد سازمان ملل را به سهلنگاری در یافتن حقیقت منشور کورش متهم کرد گفته شد مطالعات تاریخ باستان خاورمیانه از زبانشناسی باستانی و آشورشناسی جدایی ناپذیر است و از همین رو دو آشورشناس معتبر بر اون مقاله سهه گذاشتند بر مقاله اشپیگل در اون مقاله یوزف ویز هوفر نوشته بود استوانی کوروش این لوح خطمیخی بیش از یک پروپاگاند و یک تبلیغ نیست و اینکه نخستین بار کوروش اندیشه های حقوق بشر را ترک کرده سخنی پوچ است اشپیگل نظر هانس پیتر شاودینگ را هم افزوده بود که در کوروش این فرمان روای باستانی مبارزه پیشاهنگ برابری و احترام نمی بیند. زیر دستان او میبایست پاهایش را ببوسند کوروش نزدیک به سی سال شهر را به جنگ کشید و میلیون ها نفر را در بند مالیاتی خود اسیر ساخت به دستور وی بینی و گوش نافرمانان را میبریدند علاوه بر نویسنده مقالی اشپگل خانم پروفسور امیلی کوهرت پروفسور ویلفرد جی لمبرت پروفسور روت پروفسور جوزف ویشفر دی کویت ویله اگر اسامی رو اشتباه تلفظ میکنم پوزش میخواهم اینها به نوعی بزرگ ها در مورد کوروش را زیر سوال برده و به منشور وی با دید انتقادی نگریستند نمیخواهم بگویم همه اونچه اشپگل درباره کوروش منتشر نمود عین واقعیت است کمتر کسی مدافع کل اون مقاله بود به اون اعتراض هم شد برای مثال آقایان سام صفویزاده شاهیم نژاد کاوه فرخ شهرام آریان به اون اعتراض هم شد اما اما باید از خودمان بپرسیم دلیل این گونه واکنش ها چیست نمیتوانیم همه چیز را به توطعه استعمارگران نسبت بدهیم گرچه کمبود منابع و تردید در فهم درست منابع مکتوب باستانی و کتیبه ها روایات متناقض از زندگی کوروش را شکل میدهد کمبود منابع و تردید در فهم درست منابع مکتوب باستانی و کتیبه ها اما مقالی اشپگل به ترجمه جعلی گل نوشته او اشاره داشت بدیهی است که انگیزه کوروش از لشکرکشی ها و کشورگشای ها مانند هر امپراتور دیگری در آن عصر چیره شدن بر سرزمین های دیگر و به زیر کشیدن و خراج گذار کردن آنها بود اینکه کوروش فاتح بود و میجنگید 
در مورد امثال ابراهام لینکلن و ناپلون به ناپارت و نادرشاه نیست صادق است جنگجویی لزوما به معنی مستبد بودن که نویسنده مقالی اشپگل ماتیاس شولز فرض کرده نیست ترجمه جعلی منشور کروش در سالهای پایانی دهه 1340 خانم اشرف پهلوی که در ورود حقوق بشر به ادبیات مقامهای عالی ایران انصافا نقش زیادی داشتند برگردان بی امزا و غلطی به اصطلاح ترجمه فارسی از منشور کروش را منتشر کردند و بر اساس اون برگردان من درآوردی ترجمه هم به زبان انگلیسی انجام شد و در کشورهای مختلف توضیح گردید از جمله افزوده ها، نام اهورمزدا، اعلام دستمزد عادلانه، حق خودمختاری ملل و حق پناهندگی است گفته می شود در تنظیم و تدوین اون برگردان غیرواقعی آقای شجاع الدین شفا نقش داشتند که اگر چنین باشد به راستی تأسف برانگیز است مرحوم اشرف پهلوی سال 1350 1971 میلادی رئیس هیئت نمایندگی ایران در مجمع عمومی سازمان ملل بود و نمونه از به اصطلاح ترجمه کتیبه را همراه با یک نسخه از استوانه از همون گل نوشته کوروش که موزه بریتانیا از روی نمونه اصلی ساخته بود به اوتانت دبیر کل وقت سازمان ملل متحد تحویل داد البته سازمان ملل همان سال در یک بیانیه فرمان کوروش را در گیومه گذاشت و افزود ایران حکومت ایران ایران اون را نخستین اعلامیه حقوق بشر تلقی نموده یعنی از هر دو ادعا فاصله گرفت اینکه کوروش فرزند کوهستان و سختی ها و دروشناکی زندگانی کردن در میان شبانان بود یا مرتجعین یاد و خاطری کوروش را بر نمیتابند برگردان غیرواقعی منشور او را توجیه نمی کند. ترجمه جعلی فوق با این جملات آغاز میشد اینک که به یاری مزدا تاج سلطنت ایران و بابل و کشورهای جهات عرب عرب سر گذاشتم اعلام میکنم که تا روزی که زنده هستم و مزدا توفیق سلطنت را به من میدهد دین و آیین و رسوم ملتهایی که من پادشاه آنها هستم محترم خواهم شمرد و نخواهم گذاشت که حکام و زیر دستان من دین و آیین و رسوم ملتهایی که پادشاه آنها هستم یا ملتهای دیگر را مورد تحقیر قرار بدهند یا به آنها توهین نمایند واقعش جملات فوق همچنین نام مزدا اصلا در منشور کروش نیست و در هیچ یک از ترجمه های معتبر از جمله ترجمه موزه بریتانیا ترجمه های 
حسن مشیر و دوله پیرنیا عبدالمجید عرفعی و شاهروخ رزمجو وجود ندارد بگذارید هر کس به آین خیش باشد زنان را گرامی بدارید فرودستان را دریابید و هر کسی به تکلم قبیله خود سخن بگوید آدمی تنها در مقام خیش به منزلت خواهد رسید گسستن زنجیرها آرزوی من است رهایی بردگان و عزت بزرگان آرزوی من است شکوه شب و حرمت خورشید را گرامی میداریم پس تا هست شبهایتون به شادی و روزهایتون رازار رهایی باد این فرمان من است این واژه این وصیت من است او که آدمی را از معوای خیش براند خود نیز از خواب خوش رانده خواهد شد تا هست هوادار دانایی و تندرستی باشید من چنین پنداشته چنین گفته و چنین خواستم فرمان روایی که همدل مردمان خیش نباشد سیه روزتر از همیشه سرنگون خواهد شد پس از قول من بگویید به جباران این جهان بگویید که از ظلمت خیش حتی پلاس پارهی به گور نخواهند برد هشدارتون میدهم او که به کشتن آزادی بیاید هرگز از هوای اهورا خوشبون نخواهد شد بخشوده نخواهد شد بزرگ نخواهد شد بیاقبت او که بر پریشانی مردمان حکومت کند بیفردا او که بر درماندگان حکومت کند شهریاری که نداند شب مردمانش چگونه به صبح میرسد گورکن گمنامی است که دل به دفن دانایی بسته است ما از کمینگاه اهریمنان خواهیم گذشت ما ظالمان زمین را در هم خواهیم شکست ما زندگی را ستایش خواهیم کرد آزادی را و ادالت را ستایش خواهیم کرد ما ظالمان زمین را در هم خواهیم شکست من از امروز که تاج سلطنت را بر سر نهادم تا روزی که زنده هستم دین و آین و رسوم ملتهایی را که پادشاه آنها هستم محترم خواهم شمرد من سلطنت خود را بر هیچ ملتی تحمیل نخواهم کرد و هر ملتی آزاد است که مرا به سلطنت خود قبول کند یا نکند و هرگاه نخواهد مرا پادشاه خود بداند من برای فرمانروایی بر اون ملت مبادرت به جنگ نخواهم کرد نخواهم گذاشت کسی به دیگری ظلم کند نخواهم گذاشت که مردان و زنان را به عنوان برده و کنیز بفروشند من رسم بردهداری را برانداختم من رسم بردهداری را برانداختم و ستمگر را مجازات خواهم کرد تا روزی که پادشاه هستم نخواهم گذاشت مال غیر منقول یا منقول دیگری را به زور یا به طریق دیگر بدون پرداخت بهای آن و جلب رضایت صاحب مال تصرف کنند و نخواهم گذاشت که شخصی دیگری را به بیگاری کشد و بدون پرداخت مزد وی را به کار گیرد من امروز اعلام می کنم که هر کسی آزاد است که هر دینی را که میل دارد بپرستد و در هر نقطه که میل دارد سکونت کند مشروط بر اینکه در اونجا حق کسی را قصب ننماید و هر شغلی را که میل دارد پیش رو بگیرد و مال خود را به هر نحوی که مایل است به مصرف برساند مشروط بر اینکه لطمه به حقوق دیگران نزند 
هیچ کس را نباید به مناسبت تقصیری که یکی از خیشاوندانش کرده مجازات کرد من تا روزی که به یاری مزدا هستم و سلطنت میکنم نخواهم گذاشت که مردان و زنان را به عنوان قلام و کنیز بفروشند و حکام و زیردستان من مکلف هستند که در حوزه حکومت و معموریت خود مانع خرید و فروش زنان و مردان به عنوان قلام و کنیز بشوند و رسم بردگی باید به کلی از جهان برافتد از مزدا خواهانم که مرا در راه اجرای تعهداتی که نسبت به ملتهای ایران و بابل و ملت چارجانب جهان بر عهده گرفتم موفق گرداند این برگردان جعلی که توهینیست به کوروش اهانتیست به شعور تمام مردم بارها با بارها اینجا با اونجا در این منبر و اون منبر الکترونیکی در یوتیوب در اینترنت منتشر شده است واقعش کروش کروش بزرگ کلمه علیه بردهداری نگفته است در زمان او و کمبوجیه بردگان در معابد ابابرا در شیبار و اینا در اروک برای ساختن پردیس های سلطنتی زیر فشار بودند این نگر که با توجه به گلنوشته های به دست آمده در پارسه کارگران حقوق نقدی و جنسی دریافت میکردند زنان حتی مرخصی حاملگی با حقوق و مزایا میگرفتند برفرس برفرس که مستند و اثبات پذیر باشد از موضوع فوق جداست پس از قلبی کورش بر نبونید بابلیان مجبور شدند برای تأمین مخارج پادشاه و حکومت نه تنها خراج زیاد بپردازند بلکه انبوهی از بردگان را هم برای کار بر روی زمین ها و املاک سلطنتی هخامنشیان اعزام کنند منابع اونچه گفتم در مقاله مربوط به همین بحث در سایت خودم ثبت شده است در آن دوران کاست بردگان در بابل بر جای مانده بود و اصل مشروعیت بردهداری تکان نخورده بود متاسفانه این ترجمه قلابی را کسانی حلوا حلوا میکنند که به اصطلاح با جهل و دروغ و خرافه میستیزند و روشنگری و ولتر و مونتسکیو از زبانشان نمیافتد چنین مطالبی مطلقا در منشور کوروش نیست البته میتمون انشان نوشت و دکلمه کرد اما چه سود وقتی حتی یک واژه از آن در منشور کوروش یافت نمیشود ترجمه های قلابی از منشور کوروش فقط توسط حکومتیان صورت نگرفته نمونه زیر را سیمای تشکیلات مورد علاقه جولیانی و جامبولتون به نقل از کوروش کبیر و منشورش پخش کرده است خداوندا دستهایم خالی است و دلم غرق در آرزوهاست یا به قدرت بیکرانت دستهایم را توانا گردان یا دلم را از آرزوهای دست نیافتنی خالی کن 
آنان که با افکاری پاک و فطرتی زیبا در قلب دیگران جای دارند را هرگز حراسی از فراموشی نیست کارتون را آغاز کنید توانایی انجامش به دنبال می آید. هر برادری که از منافع برادر خود مانند منافع خیش حمایت کرد به کار خود سامان داده است سخت کوشی هرگز کسی را نکشته است افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمیدهند بلکه کارها را به گونه متفاوت انجام میدهند پیش از اون که پاسخی بدهی با یک نفر مشورت کن ولی پیش از اون که تصمیم بگیری با چند نفر من یاور یقین و ادالتم من زندگی ها خواهم ساخت من خوشی های بسیار خواهم آورد من ملتم را سربلند ساحت زمین خواهم کرد زیرا شادمانی او شادمانی من است من پیامآور برگزیده اهورا و ادالت هستم که جز آزادی آواز دیگر نیاموختم و جز آزادی آواز دیگری نخواهم آموخت پس شادمان باشید زیرا به یاری ستم دیدگان خسته خواهم آمد من شریک در هم شکست شدگان سرزمین شما هستم و آزادی مردم را رقم خواهم زد من آماده ادالت و میزبان آزادیم خاموشان و خستگان در پناه منن شکست خوردگان در پناه منن سلوک سربازان من سلوک پارسیان سرزمین منن و ما برای آزادی مردمان آمده ایم تباهی و تیرگی از ما نیست وحشت و شخاوت از ما نیست قیز و قرامت از ما نیست ما رسولان امان و آسودگی هستیم ما آورندگان آزادی مردمان هستیم موسم رهایی آدمی فرا خواهد رسید و من کمربسته باران و بشارت هستم عمر شما از زمان شروع می شود که اختیار سرنوشت خیش را در دست می گیرید آفتاب به گیاهی حرارت میدهد که سر از خاک بیرون آورده باشد باران باش باران باش و ببار و نپرس کاسه های خالی از آنکیست چنین ترهاتی مطلقات در منشور کورش نیست تاریخچه ترجمه متن استوانه کوروش پس از کشف گلنوشته مزبور و انتقال اون به موزه بریتانیا تئوفیلوس پنیچز در سال 1880 میلادی نخستین نسخه برداری از آن را انجام داد او بود که گفت بخش نخست گلنوشته سطر یک تا نوزده گزارش کاهنان بابلی و بخش دوم سطر بیست به بعد بیان خود کروش است همون سال هنری راویلنسون برای اولین بار متن استوانه کروش را به زبان انگلیسی ترجمه کرد و در نشریه انجمن سلطنت آسیایی منتشر نمود ده سال بعد ابر هارت شرادر او هم ترجمه از این استوانه را انجام داد در اوایل سده بیستم میلادی 
فرانس هاینریش وایسباخ حرف نویسی و ترجمه اون را در سال 1911 میلادی به همراه دیگر نوشته های شاهان حخومنشی به چاپ رساند پس از دینیز کسان دیگری از جمله لئو اوپنهایم ویلهم آیلرز و هانس پیتر شاودیگ به برگردان استوانه دست یازیدند سال 1975 میلادی پاول ریچارد برگر سطر سی و ششم اون را خواند تا اون زمان به دلیل آسیب دیدگی خوانده نشده بود آخرین ترجمه ها از استوانه کوروش را میکالوفسکی و ایروینگ فینکل انجام دادند ترجمه ایروینگ فینکل را در پانویس مقاله مربوط به همین بحث که در سایت خودم موجود است آوردم نخستین ترجمه فارسی از استوانه کوروش را حسن مشیر و دوله پیرنیا انجام داده است من اشتباه کردم که پیشتر در مقاله های قبلی گفته بودم اولین ترجمه توسط دکتر عبدالمجید عرفعی انجام شده است نخستین ترجمه فارسی از استوانه کوروش را حسن مشیر و دوله پیرنیا انجام داده است این ترجمه که در جلد دوم کتاب ایران باستان آمده با اینکه از واجه های قاجاری استفاده شده روان است برگردان عبدالمجید عرفعی محمد جواد مشکور و به ویژه شاهروخ رزنجو هم در دست است به گلنوشته مزبور دیگران نیز از جمله رضا مرادی قیاسابادی حسین بادامچی جوزف ملیک حسپیان پارسا دانشمند هایده ترابی زیا صدرالاشرافی شهرام آریان پرویز رجبی و کسان دیگری توجه داشتند با بررسی دو قطعه ناشناخته در مجموعه موزه بریتانیا همچنین عکس‌ها و نامه‌های شخصی هرمزد رسام کاشف استوانه درباره این لوح در بابل و نیز نامه‌های شخصی هنری راویلینسون اون خسین کسی بود که کتیبه بیستون رو خواند با توجه به اونچه گفتم اکنون ترجمه دقیقتری از متن اسوانه کوروش موجود است اینطور که دکتر شاهروخ رزمجو تعریف کردند با استفاده از دو قطعه مزبور تا حدودی جای خالی برخی سطرهای شکسته شده پر شده است عزیز. ترجمه فارسی متن استوانی کوروش رو از متن اصلی بابلی به فارسی که توسط دکتر شاهروخ رزمجو انجام شده در مقاله مربوط به همین بحث در سایت خودم آوردم چون 
درون برگردان نقطه چین های زیادی هست که نشاندهنده شکستگی های استوانه است یا جاهایی که آسیب دیده و بعدا اندکی بازسازی شده قرائت اون خیلی مفهوم نیست به مقاله مربوط به همین بس در سایت خودم مراجعه بفرمایید زیر عنوان ترجمه فارسی متن استوانه کوروش ترجمه ایروینگ فینکل استاد زبانهای باستانشناسی از منشور کوروش را هم آوردم در پایان این بس به چند مورد اشاره کنم یکی اینکه نشانی از ضبط کوروش کاف واو ره واو شین برین صورت نشانی از ضبط کوروش در متون کوهن نیست چنانچه بخواهیم به سنت خط و زبان فارسی پایبند باشیم میبایست ضبط کوروش به شکل کاف واو ریشین را به کار ببریم چرا؟ چون خط به عنوان پدیده ایستا به نوعی نزدهنده زبان به عنوان پدیده پویاست و از اونجا که کاربرد خط به نگارش درآوردن زبان است میباید نام و واژه را ثبت و ضبط کند که اهل زبان به کار بردند در قدیمی ترین متون فارسی و عربی از کوروش کاف واورشین استفاده شده و جز نقل قولی از حمزه اصفهانی در کتاب منصوب به وی تاریخ کبار الامم از ضبط کوروش با کاف واو ره واو شین در متون کوهن نیست ابوالفرجی بن ابری در کتاب مختصر و دول و ابوریحان بیرونی در آثار الباقیه اونها هم کوروش نوشتن کاف واو ره شین مسعودی در مروج الزهد و تبری در تاریخ الرسول و الملوک و ابن اسیر در تاریخ کامل اونا کیروش نوشتند ابن خلدون از ضبط کوروش کاف واورشین استفاده کرده و در لغتنامه ده خدا هم همین گونه ضبط شده است باستانی پاریزی عنوان کتاب مولانا عبدالکلام آزاد را که به زلغرنین اشاره دارد کوروش کبیر کاف واورشین ترجمه کرده در ادبیات تاجیکی هم برای مثال در کتاب برات عبدالرحمن کوروش کاف واو ریشین نوشته شده است در آوانگاری هم کوروش به همین صورت کاف واو ریشین معادل فرانسوی کوروس است و کوروش با واو اضافی معادل کوروس در فارسی اسم کوروس کم نیست اما کوروس نداریم در قدیمی ترین متون فارسی و عربی از کوروش بدون حرف اضافی واو به صورت کاف واو ریشین استفاده شده است برای توضیح بیشتر به مقاله مربوط به همین بحث در سایت خودم مراجعه بفرمایید
وقتی به منشور کوروش دقیق میشویم دو نکته جلب نظر میکند یک در اون اشارهای به زن زنان نشده است دو خطابش بیشتر اول شخص است متون حقوق بشری چه در گذشته های دور مثل قانون نامه اورنامو یا کتیبه گودعه قانون حمورابی و چه بعدها مثل اعلامیه جهانی حقوق بشر کنوانسیون ژنو میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی مخاطبش بیشتر سوم شخص است فرمان کوروش برخلاف قانون حمورابی که حدود 1200 سال پیش از کوروش است به سوم شخص هم اشاره دارد یعنی بیشتر از من صحبت می کند من منم کوروش شاه جهان شاه بزرگ من چنین کردم چنان کردم متون حقوق بشری مخاطبش بیشتر سوم شخص است آقای نیل مک گرگور استاد تاریخ دانشگاه گلاسکو و از مدیران پیشین نگارخانه ملی لندن در یک کلیپ ویدئویی وقتی به توماس جفرسون اشاره میکنند که گویا وی از کوروش الهام گرفته میفرمایند قانون اساسی آمریکا به نفی برگرفته از منشور کوروش است ایشان به خوبی میدانند زمانی که قانون اساسی آمریکا نوشته میشد هنوز منشور کوروش در دل خاک بود و به دست نیامده بود تا توماس جفرسون و دیگران از آن اقتباس کنند لوح استوانه کوروش در سال 1878 میلادی کشف شده و بین این دو سند فاصله بسیار است مضمون منشور کوروش دوستان عزیز برگردان متن استوانه کوروش منشور کوروش از متن اصلی بابلی به فارسی که توسط دکتر شاهروخ رزمجو و دیگران انجام شده در مقالی مربوط به همین بحث در سایت خودم هست حالا میخواییم ببینیم مضمون و جوهر اون متر چیست مضمون منشور کروش بخش نخست از زبان کاهنانیست که کوروش را علم کردند و در اون نبونعید شاه بابل به دلیل بی احترامی به مردوک سرزنش میشود و بخش دوم معرفی کوروش است از زبان خودش یعنی چگونگی فتح بابل از زبان فاتح اون مردوک خدای خدایان پارشاه همه آسمانها و زمین سرزمینهای دشمنانش را تسخیر می کند و با دانایی گستردهش 
جهان را زیر نظر دارد زمانی که نبو نعید فرومایه به سروری سرزمین بابل گمارده شد او برای شهر اور شهری باستانی در جنوب میاروران او برای شهر اور اورا و جاهای دیگر بوتهای ساختگی فرستاد و هر روز یاوه سرایی کرد و در آینها دست برد و ترس از مردوک خدای خدایان را پایان داد او رو به هیچ گرفت نبونعید بردن نزورات را به پرستشگاه ها برنداخ او همچنین در آینها به گونه های ناروا دست برد قم و اندوخ را در شهرهای مقدس پراکند و پرستش مردوک را از دلخی شست نبونعید به بابل بدی کرد و مردمان را به نابودی کشاند. در پیامد این اوزا مردوک از شکوه بابلیان خشمگین شد و دلش به رحم آمد و برای مردم سرزمین سومر و اکت شاهی دادگر جستجو کرد و او کورش بود شاه شهر انشان انشان یکی از مراکز سیاسی دولت ایلام است مردوک همه سپاهیان ماد را در برابر کورش به کرنش درآورد و عامه مردم را به او سپرد و به کارهای نیکش به شادی نگریست سپس وی را فرمان داد تا به سوی بابل برود و خود همچون دوست و همراهی در کنارش گام برداشت پشت او را گرفت سپاهیان گسترده کوروش که شمارشون همچون آب یک رودخانه شمردنی نبود پوشیده در جنگفزارها در کنارش روان بودند مردوک که یاریش به مردگان زندگی میبخشد همه را از سختی و دشواری رهانید و نبونعید سرکش شاهی که ترس را کنار گذاشته و مردوک را به حساب نیاورده بود به کروش سپرد پس از آن سومر و اکت و همه بزرگان و فرمانداران در برابر کروش کرنش کردند و بر پاهایش بوسه زدند و از پارشاهی او شادمان گشتند اونچه قرائت کردم بخش نخست کتیبه بود بخش آغازین متن استوان منشور کروش از زبان کاهنان حالا بخش دوم که معرفی کورش است و چگونگی فتح بابل از زبان فاتح اون از زبان خودش منم کورش شاه جهان شاه بزرگ شاه نیرومند شاه بابل شاه سومر و اکد شاه چارگوشه جهان پسر کمبوجیه شاه بزرگ شاه شهر انشان از تخمه پادشاهی جاودانه اون که پادشاهیش را مردوک دوست دارد و از بهر شادی دلخیش پادشاهی او را خواهان است من با آشتی به بابل آمدم و در کاخ شاهی جشن و شادمانی برپا کردم این را مردوک سرور بزرگ که بابل را دوست دارد به من بخشید و من هم در پی نیایش او بودم سپاهیان گستردم با آرامش درون بابل گام برمیداشتند من نگذاشتم کسی در همه سومر و اکد هراس آفرین باشد 
در پی امنیت بابل و معابد مقدسش بودم خستگی هایشون را تسکین دادم و از بندها رهایشون کردم و مردوک سرور بزرگ از رفتار نیکم شادمان گشت و به من برکتی نیکو ارزانی داشت همه شاهان سرزمین امورو که در چادرها زندگی میکنند باج سنگینشون را به بابل آوردند و بر پاهای من بوسه زدند بگذار آنان سهمی رسان نیایشگاههایمون باشند تا روزگاران دراز من همه سرزمین ها را در صلح قرار دادم معابد مقدس را که از دیرباز محرابهایشون ویران شده بود به شکل نخوص درآوردم خدایان سرزمین سومر و اکد را که نبونعیر به بابل آورده بود به فرمان مردوک سرور بزرگ به سلامت به محل اصلیشون برگرداندم کوروش شاهی است که برخلاف نبونعید سرور بزرگ مردوک را ارج مینهد و ترس و حرمت او را نگه میدارد آخر سر کوروش فربان باسازی دیوارهای تدافعی شهر بابل را ذکر نموده میگوید که او در طول کار باسازی کتیبه ای از آشور بانیپال شاه آشوری را ملاحظه می کند. در مقایسه با گل نوشته آشور بانیپال یا کتیبه شاپور اول ساسانی که بر کعبه زرتوش در نقش رستم است استوانه کورو شایسته بسی تعمل است دویست سال پیش از کوروش سنخریب پادشاه آشور منشور خود را در حمله و فتح بابل اینگونه اعلام کرد بزرگ و کوچک هیچ کس از مردم بابل را باقی نگذاشتم من میدانهای شهر را با اجسادشون پوشاندم پس از او آشوربانی پال پادشاه آشور در حمله به بابل و ایلام چنین گفت معابد ایلام را با خاک یکسان کردم سپاهیان من کشزارهای مقدس آنان را به آتش کشیدند در کتیبه شاپور اول ساسانی که بر دیوار کعبه زرتوش در نقش رستم حک شده آمده است در حران نبردی بزرگ بین ما و والرین قیصر روم در گرفت ما آنان را بزدیم و قیصر را اسیر کردیم شهرهای سوریه و کیلیکیه و کپادوکیه را در آتش سوزاندیم ویران و قارت کردیم دانشور و فرهنگ ورس از شما سپاسگزارم که وقت گذاشتید و این بحث را با همه نارسایهایش و تلفظ اشتباه نامها توجه فرمودید من از سال 96 تا کنون روی استوانی کروش منشور نبون نیدوس نبونعید رویداد نامه نبونعید 
همچنین میراث مکتوب نیاکان مطالعه و مکس کرده و برای آشنایی بیشتر با این گونه بنچاک های بجامانده از جهان باستان یعنی اسنادی که کنش و رفتار افراد در اون ثبت شده منابع و اسناد زیادی رو مطالعه کردم و پای سخن آموزگاران نشستم همچنین راهی موزه ها و دیرین کده ها شدم از جمله هشت مرتبه به موزه بریتانیا و موزه ویکتوریا و آلبرت که با ارزشترین گنج بر جای مونده از دودمان هخامنشی گنجینه آمودریا جیهون در اونجا قرار دارد سه مرتبه به موزه پرکامون برلین دو بار به موزه متروپولیتین نیویورک که تکوک شیر قرآن و سنگنگاره پیشکش آوران تخت جمشید در آن است همچنین گالوری نلسون در کانزاسیتی و موزه شهر دیترویت در ایالت میشیگان که نقوش برجسته مربوط به هخامنشیان را به نمایش گذاشت هر جا رفتم پرسجو کردم پرسش کردم چندین و چند بار به موزه لوف رفتم برای دیدن پنجا و هشت اثر تاریخی و باستانی ایران از جمله سرستون گاو دوسر از قصر هخامنشیان در شوش و کتیبه داریوش همچنین تابلوی از روبنس که سر بریده ای را پیش تومریس شهزاده مسکتا نشان میدهد و ادعا شده سر کوروش هخامنشی است دوبار به موزه توبکایی استانبول که در آن یک ستون یادبود مرمری از دوره هخامنشیان نگهداری می شود یک بار به موزه باستانشناسی ملی ناپل ایتالیا برای دیدن اثری از گوستاف توره در مورد کوروش و پرسجو در مورد اون یک بار به مونیخ لوح مسی برخاکفکندن که درست توسط کوروش را مجموعه دولتی گرافیک مونیخ به تماشا گذاشته بود برای این منظور رفتم دو بار به موزه ارمیتاج سنپترسبورگ برای دیدن تابلوی از نقاش ایتالیایی انتونیو ماریا وسلو در مورد کوروش و دیگر آثار مربوط به میهنمان که در مقاله و ویدئوی میراث باستانی ایران در جای جای جهان به شهرتر توضیح دادم من به حکمت خسروانی و اندیشه ایران شهری آرمانهای اجتماعی سیاسی فرزانگان ایران باستان تعلق خاطر دارم و نگرش آنان را در اوضاع و احوال روزگارشان به منظور طرح یک سامان اخلاقی سیاسی و در برگیرنده خیر همگانی نیک و شایسته تعمل میدانم روی این گونه مباحث شب و روز کار کردم وقت گذاشتم در بحث مربوط به میراث مکتوب نیاکان به یادگار زریران بهگود گیتای ایرانی نامی تنسر به گشنسب گاتاها مانترای تعمل برانگیز 
ماتیکان یوشت فریان درخت اسوریگ اوستای گاهانی و غیرگاهانی اندرزنامه های کوهن ایرانی خدای نامک و آرداویراف نامه در مقالات و ویدئوی خودم اشاره داشتم اما واقعش هدف از پرداختن به این گونه مطالب نگرش رومانتیک به ایران باستان نیست حجوم عرب به ایران زمین واقعی است و سلاطین به اصطلاح مسلمان مظهر ویرانگری و واپسگرایی بودند ولی بدیلهای آنها هم از جمله پادشاهان سلسله ساسانی و به ویژه خسرو انوشیروان خیلی مظهر عدل و داد نبودند از نگاه و دیدگاه من هویت ملی ایرانی در هویت باستانی خلاصه نمی شود و فرهنگ ورزانی که گذشته ایران را برجسته می کردند امثال میرزا فتلی آخونزاده، رزا خان هدایت، جلال الدین میرزا، احمد کسروی، صادق هدایت، ایرج میرزا و حتی ابراهیم پورداود هم معتقد نبودند هویت ملی ایرانی مو به مو همان هویت باستانی است دوستان عزیز و اهل تمیز منابع و اسناد مربوط به این بحث را کوروش تاریخی با توهمات ما از بنیاد متفاوت است در مقاله مربوط به اون در سایت خودم همنشین بهار دات نت گذاشتم سلام بر شما و بر کوروش بزرگ و بر ایران خاک پاک ایزدی به قول حکیم ابوالقاسم فردوسی زما باد بر جان اون کس درود که داد و خرد باشدش تار و پور